1: Pěkné páteční dopoledne. Nastává opět čas pro zahradnický magazín Zelené světy. Nyní to pátek úplně obyčejný. Pro nás s Pavlem je trošku výjimečný. Začátkem března roku 2014 jsme totiž vysílali historicky první díl Zelených světů. Můžeme tedy s radostí konstatovat, že máme za sebou už devět let společného vysílání. A v tom dnešním si prozradíme něco o takzvaných afrických kopřivách a malinko se pomazlíme i s češtinou. Ochotně jako vždy přidáme i něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Sešly se nám opět vaše dotazy, pojďme na ně odpovědět. První. Před Vánoci jsem ve výprodeji koupila sazenice borůvek a angreštů. Nechtěli jsme je dávat ven, aby nezmrzli, ale v garáži nám už pořádně narašili. Co s nimi teď? Nechat v garáži a nebo dát ven?
2: Možná to bude poučení pro příští nákup z výprodeje. Rostlám, které jsou venkovní, tak je lépe vždycky venku. Dají se zazimovat i ty, které se prostě koupí takto na poslední chvilinku. To, že vyrašili v té garáži, není úplně dobré, protože tam asi bylo spíše teplo v té garáži. Já si myslím, že teď, v tuto dobu, kdy se vysílají tyto díly zelených světů, tak by to ještě možná mohlo být trošku riskantní je dávat ven, když jsou narašené, ale dejte je někam, kde. Je co nejnižší teplota na nějaké chladnější místo, třeba na nějakou chodbu nebo do stodoli. Mohla by tam být i tma, pokud by tam bylo jenom těsně nad nulou a potom tyto rostliny. Když budete sázet začátkem jara, tak je trošku zkraťte, aby ty živé výhony šly pryč a zase mohly ty rostliny vyraštit z těch dolních pupenů, protože jinak by to asi nebylo úplně dobré.
1: Druhý dotaz. Na podzim jsme zasázeli různé druhy ovocných stromků. Po výsadbě jsme je neřezali vůbec.
2: Můžeme už nyní? No tak pokud jsou to jádroviny, tak už ano, Dalo by se s tím ještě trošku počkat, ale v podstatě nic velkého by se nedělo, kdyby se už ostříhali. Pokud by tam byly ale peckoviny, tak tam bych ještě doporučil chvilinku počkat. Ideální dobou je čas, kdy raší pupeny nebo začínají rozkvětat, pokud už se tam nějaké květy vytvoří. Takže jádroviny ano a peckoviny ještě trošku později.
1: Koupili jsme si v obchoděku cibulky, lilí a jirinek. Můžeme je už dát do země?
2: tak to bude velmi záležet na tom, jaké bude počasí. U těch lilí by to asi šlo, tam by neměl být problém. Pokud se dostanou naši posluchači do země ve chvíli, kdy se budou vysílat tyto zelené světy, u jiřinek určitě ne. To jsou rostliny, které jsou velmi citlivé na mraz, dokonce i na chlad. Takže u těch jířinek by bylo dobré nechat je ještě na sucho v nějakém teplejším místě. Případně si je vysázet do květináčů a nechat je tam jako narašit a zakořenit. A sázet je až ve chvíli, kdy bude jistota, že nebudou mrazíky, takže někdy potom 15. května.
1: My jsme nedávno v Zelených světech mluvili o topolech a dneska tu pro vás máme další strom a tím bude jasan. Pavle, existuje jich více druhů?
2: Tak jasany bychom si mohli představit, Janko, protože sice jsme o nich kdysi dávno nějak bodově možná mluvili, ale je to strom, který si zaslouží naši pozornost a měli bychom je trochu představit. Ano, je to poměrně bohatý rod, existuje jich skoro k 50 druhům a jsou to stromy mírného nebo subtropického pásma e, severní polokoule. U nás jich pár roste, ale není jich mnoho v naší přírodě. Většina z nich roste v Evropě, v Asii a v Americe a nejvíce druhů jasanů roste v Číně. Tam bych měl být kolem 20 druhů. Jsou to stromy, které patří do čeledi olivovníkovitých, takže jsou příbuzné nejenom s olivou, ale třeba i se šeříkem, ze zlatici nebo s jasmínem.
1: Je jasan stromem užitečným třeba z hlediska využití?
2: Na jasan se musíme dívat z různých strán. Myslím si, že je to strom, který je velmi cený a to jak z hlediska to, že to velmi cený parkový strom a případně i zahradní, ale k tomu se dostaneme asi až za chvilku. I ty ostatní významy Jasanu jsou velmi silné v některých situacích, třeba z listu Jasanu se dá získat zelené barvy, které je velmi stabilní. Ze semínek se dá lisovat olej, který se kvalitou dokonce může přibližovat oleji slunečnicovému, takže asi dobrý olej. Spíš si myslím, že tam by mohl být ten problém, že by bylo složité nazbírat tak velké množství semínek, aby se to vůbec vyplatilo, protože snadně se pozbírat ta slunečnice, že spolehneš lozit po nějakém velkém stromu. No a co je důležité dodat, tak on má i velmi silné krajinářské využití, protože působí díky tomu, že má velké množství jemných kořenů, tak má i silnou funkci Proti protierozivní, takže když se vysazuje jasan třeba do nějakých svahů, které byly po nějaké rekultivaci, tak velmi rychle to, kořinky toho jasanu prorostou, udělají takový kožíšek vlastně pod porchem půdy a velmi dobře zpevňují tu půdu proti protierozi.
1: Co dřevo jasanové? Jaké to má vlastnosti?
2: Dřevo jasanové bylo kdysi velmi ceněné. Vlastně dneska by to mohlo být podobně, ale moderní technologie a výroba různých plastů, ten já jsem trochu odsunula do úzadí, ale nemění to nic na tom, že dřevo je tvrdé, ale je lehké a pružné, a je houževnaté. Takže díky tomu se z tohoto dřeva vyráběly všechny materiály, u kterých se vyžadovalo, že budou trvanlivé a ta pružnost se v nich projeví. Třeba to byly liže. Nejlepší liže byly z jasanového dřeva, to už dneska nemyslitelné, aby někdo vyráběl liže ze dřeva. Je to dřevo, které se třeba uplatnilo i při výrobě různých nástrojů a různého nářadí a třeba i sportovních potřeb. Dočetl jsem se, že nejlepší baseballové hulky jsou z jasanového dřeva, No to také obozného ceníme asi. A e, také se z jasanového dřeva vyráběli hokejky a to už jsou dneska také asi e, víceméně plastové. No a v nábytkářství je jasan velmi ceněný. E, vyráběli se z něho třeba e, schodiště nebo e, nášlapy nebo i nábytek všeobecně. Nakonec si nechávám to, co je pro mě zahradnicky nejdůležitější, a to je výroba násadná na zahradnické nářadí. Správný rič nebo hrábě by měly mít násadu jasanového dřeva. Ne jako když jsem si já koupil v nouzi nějaké hrábě v nějakém supermarketu a tekla z toho rysky říce, protože to bylo asi z Borovice, takže jasan je ideálním partnerem pro zahradníky. Kam všude
1: by se dal takový jasan vysadit, kde se mu bude dařit, případně nějaké jeho odrůdy, můžeme zmínit?
2: Jasany jsou stromy, které jsou velmi životaschopné, velmi dobře zvládají i vyšší nadmořské polohy, tedy lokality, kde je třeba kratší vegetace a delší zima, bývají dobře mrazůzdorné a poměrně dobře odolávají i zasolení, takže jasany jsou dobrými stromy podél silnic, a díky tomu, že jsou to zejména větší stromy, tak do zahradek se dostávají méně, ale jsou i odrudy, které bychom možná mohli mít i v zahradách. Ale jako aleový strom je jasan velmi dobrý. Má snad jednu nevýhodu, kterou mnozí lidé vnímají, a to je to, že raší dost pozdě a mezi prvními opadá. A náš klasický jasan stepily není ani příliš zdobný v tom podzemním období, protože on má dlouho zelené listy a pak najednou znědnou a s prvním razíkem padnou. Ale jsou třeba odrůdy, které jsou zajímavé i na podzim. To je třeba odrůda, která se jmenuje jaspidea. A jaspidea se na podzim vybarvuje do žlutých odstínů, moc hezkých, a je to jasan, který má mladé dřevo zluté barvy. Takže i v tom zimním období ty mladé větyčky jsou poměrně ozdobné pro každého, kdo je schopen se trochu dívat a vnímat krásu i těch detailů. Setkala jsem
1: se s odrudou jasan zimnář, pahle.
2: Jasan zimnář, to je velmi zajímavý strom, ze kterého se získává taková jakoby nasládla šťáva, je to strom, ale velmi teplomilný a vápnomilný. Nachází se dokonce ve volné přírodě na několika lokalitách na Slovensku a v Maďarsku. U nás se ve volné přírodě nevyskytuje. Místy se Jasan Zimnář v naší přírodě dá vidět, ale je to až druhotní výskyt, není to úplně přirozené pro něj. Ale jak jasán Zimnář, tak Jasan Stepily má dvě odrůdy, které by mohly zajímat i majitele malých zahradek, protože vytváří menší kompaktní stromy s kulovitou korunou. Není tak úplně malinkatý, jak se někde píše, ale je podstatně menší, než jsou všechny ostatní jasany. Takže kdo má rád takové ty souměrné tvary a na zahradě jenom méně místa, tak jeden z těchto dvou jasanů si podle podmínek může na svoji zahradu také vybrat.
1: Když se řekne koleus, já si nejsem úplně jistá, že každý bude vědět, o jaké rostlině je řeč,
2: Pavle. E, tak já si myslím, že koleus by možná mohl někoho zmást. To slovo, <laughs> koleus by mohl někoho zmást. Ale kdybychom třeba řekli africká kopřiva, Tak jsme doma. Tak jsme doma, že jo? No, takže koleus je jméno pro africkou kopřivu. Jinak z hlediska botanické nomenklatury to je velmi komplikovaný rod, protože ty názory na jeho zařazení a pojmenování se pořád vyvíjejí, takže když to byl koleus, potom to byl solenostemon, teď je to zase, pokud vím koleus nebo africká kopřiva, proto běžné zahraničení. V každém případě se jedná o bylinu, která je z čeledí hluchavkovitých, vyznačuje se tím, že má typické hluchavkovité hranaté stonky a nádherné barevné listy. A ta nádhernost je ještě potržena tím, že nejenom, že jsou krásné, ale jsou obrovsky variabilní, takže od všech barev a od všech barevných kombinací, které je lidský mozek schopen si představit, tak je možné hledat právě u těchto koleusů.
1: Já myslím, že většina z nás si pamatuje právě africkou kopřivu, čili koleus ze školy. Protože jsme ji mývali na chodbách, ve třídách, ale třeba i v ordinacích u lékařů. Všude bylo plno. Takže myslím si, že rostlina, taková trošičku retro rostlina, která se nám zase vrací. Kde se Pavle vlastně vzala tahle rostlinka?
2: No těším mě, že vy jste to měli taky tak s tou kopřivou africkou. Já si pamatuju, že u nás ve škole jsme jí měli měli jako v skleněných ampulích, že rostla jenom z podstaty, z nějaké vody jenom. Takže taky mám v hlavě zafiksovanou jako, ale ne úplně příliš hezkou rostlinu, protože tam byla opelichaná a nebylo to nic moc na ní dívat a v tu chvíli jsme ještě neměli ten cit a ty rostliny si tak vážit. No, kde se vzala podle názvu africká kopřiva, tak bychom mohli dedukovat, že pochází z Afriky. To je také trošku pravda, některé druhy z oceánie, ale ty nejzajímavější formy byly dovezeny pravděpodobně z jihovýchodní východní Azie, z oblasti Indonézie, Jávy, možná Sri Lanky. A potom, když byly přivezeny do Evropy, což bylo z největší pravděpodobnosti kolem roku 1800, tak docházelo k různému křížení těchto jednotlivých druhů z různých oblastí dovezených a tam se vlastně objevila ta pestrá škála těch barevných odrud, ty ve volné přírodě se nevyskytují.
1: Známe, Pavle, původ nebo význam slova koleus?
2: No úplně slovo koleus jsem nedohledal, ale ten nejznámější koleus, který se pěstuje u nás, tak ten je označovan jako koleus blumei. A to slovo blumei je vlastně trošku takové vysvětlující, protože Karl Ludwig Blume byl německý botanik, který dlouhou dobu působil v jeho východní Azii a vlastně na jeho počest byla tato rostla pojmenovaná tímto druhovým názvem. Existuje
1: snad nějaké rozdělení koleusů do skupin podle vzhledu vlastností?
2: Tak mohli bychom rozhodně koleusy si rozdělit na malé a velké, velmi zjednodušeně nebo na fantastické a průměrné, ale existuje i nějaké oficiální členení, protože podle těch vlastností existuje několik skupin typických, ty bychom si snad možná mohli změnit, i když v našich prodejnách nebo zahradnictvích jsem si nikdy neuvědomil, že by byly koleusy označeny podle těchto skupin a rozděleny nějak, ale existuje třeba série odrůd, která se označují jako Wizard hybridu a to jsou malé velmi kompaktní rostlinky, které dorostají do velikosti slabých 35 cm a dobrou zprávou je, že se dobře pěstují ze semínek. To není vždycky úplně pravidlo, i když oni klíčí velmi dobře, ale v některých případech se neudržují ty vlastnosti těch mateřských rostlin. Takže i když nám vyklíčí, tak ta nová generace už není tak hezky barevná. U série Vizard toto riziko nehrozí. Potom existuje další skupina, to jsou hybridy označovány jako Kong. A to jsou naopak obří rostliny, které mají až 15 cm velké listy a mohou dorůstat až do výšky nějakých 60-70 cm. Velmi barevné, jsou velmi háklivé na přímé slovníčku a tyhle ty se právě musí rozmnožovat z rizku. Ze semínek to není úplně ono. No tak by možná stálo za to zmínit sérii, která se označuje jako song, a to jsou odrůdy, které se vyznačují velmi dobrým vztahem ke slovníčku, dobře zvládají přímé slunce, co ve většině případů koleusu až tak není. No a také bychom možná ještě mohli pojmenovat jednu skupinu, to je skupina Fairway a to jsou trpasličí, vyslovně trpasličí odrudy, které jsou vysoké od 15 do 25 cm.
1: Jaké jsou zásady pěstování africké kopřivy?
2: Africká kopřiva je rostlina, která není vůbec náročná. Kdyby byla, tak bychom ji neměli v těch třídách, v těch ordinacích. Zajména druh, a to je potřeba si uvědomit, který není úplně vhodný na slunečná stanoviště, až tedy na tu výjimku těch odrůd, které se označují jako kong nebo nějaké jiné. Ideálně teda pěstovat koleusy v polostínu, nebo i Vestinu v půdě, která je dobře humozní, bohatá na živiny, tak abychom ty rostliny příliš netrápili. Když je trápíme, tak mají pomalý růst, jsou v takovém hibernovaném stavu trošku, ale když se přesadí nebo přihnojí, tak oni se zase rychle zpamatují a pokračují dál v tom svém růstu, na kterými jsme zvykli. Takže hmm. polostín, živná půda, vlhká půda a nepříliš časté zalévání. Nesmí být ten substrát přelity.
1: Hmm. Zvládneme si... Africkou kupřivu namnožit.
2: Zvládneme to velmi snadno, dá se to i z těch semínek. Semínka se dají pořídit i v zahradních a v zahradnictvích. Obvykle z nich vyroste pestrá směs různých variací, ale jak jsem řekl před chvilinkou, rostlin, které se pěstují ze semínek, tak to nejsou ty, které by měly ty nejfantastičtější barvy, takže tyto super atraktivní odrudy je potřeba si zakoupit v zahradnictví, třeba potom jednom kousku a potom už je poměrně snadné je množit. Stačí je dát do množitelského substrátu anebo jenom do skleničky s vodou a oni tam za krátkou dobu hezky zachoření. Myslím, že co se týká toho pěstování, tak bychom ještě možná mohli změnit námko to, že jim svědčí nůžky nebo zaštipování, protože pokud se nechají africké opřivy růst, tak zejména u některých odrůd by se mohlo stát, že budou dlouhé, vyčouhle a nemoce hezké. Takže je dobré jednou za čas během toho roku zkrátit ty vrcholové výhony, ty dát třeba do té sklenice s vodou a namnožit se a udělat si nové vlastně rostliny, zakořenějí moc hezky.
1: Kdybychom měli něco říct, Pavle, k množení z výsevů?
2: Tak to množení z těch semínek je velmi snadné, klíčí dobře, takže budeme vysevat na množitelský výsevní substrát. Můžeme malý link a to přisypat jemnou vrstičkou toho substrátu, ale tam musí být opravdu velmi, velmi jemná. Ale hlavně, co je důležité, je dobře si načasovat ten výsev, protože kdybychom s ním spěchali, tak ty rostliny v tom zimním a tmavém období by se nemusely vyvíjet úplně moc hezky. Pokud chceme mít na výsadbu nádob nebo do zahrádky na záhon, ideálně načasovat výsev zhruba na 8 až 10 týdnů před očekávaným termínem výsadby na zahradu. To je ideální doba. A možná bych se s touto moc hezkou rostlinou rozloučil jedním citátem, který jsem vyhledal na stránkách Mezinárodní asociace pěstitelů afrických kopřiv, kde se o těchto rostlinách píše doslova Koleusy jsou skutečné drahokamy, majáky zahradnické vytříbenosti.
1: Zdejména v zimních dílech zelených světů hodně saháme po knihách, je na to čas, je na to nálada, nemáme ještě v zahradách tolik práce. No a dneska Pavel pro nás taky vybral ukázku, z čeho si budeme číst.
2: Budeme si, Hanko, číst z encyklopedie, která je velmi známa, je to otup slovník naučný a zrovna ten díl, který jsem použil pro vyhledání toho dnešního Mazlení s češtinou, byl vydán v roce 1908.
1: A já poprosím Ivana Mlse, aby nám přečetl, cože tento slovník uvádí u pojmu zahradnictví a
0: zahrada. Zahradnictví je souhrn všeho vědění, práce i obchodu, pokud souvisí se zahradou nebo s umělým pěstováním rostlin. Podle toho je zahradnictví věda, umění, řemeslný výkon i obchod. Náleží sem nejen vlastní pěstování rostlin, ale i zpracování jich, jejich částí aspoň potud, pokud se neděje průmyslně. Pak všeliké dekorace rostlinné, vzdělání návrhu i plánu sadův a zahrad stejně jako provádění všech prací s tím spojených, jakož i obchod rostlinami nebo jejich součástmi, tolikéž i odborná literatura je jeho příslušnicí. Zahradnictví se stanoviska národo-hospodářského je důležitým činitelem v hygieně, okrasnictví, potravnictví, školství, výchově a v obchodě. Zahrada je v nejširším smysle slova každý navenek přesně obmedzený, uvnitř pak více či méně rozčleněný pozemek, na němž se pěstují rostliny k rozmanitému účelu sloužící. Hlavně to účel jímž se liší od role lesa a louky. Podle toho rozeznáváme zahrady okrasné, ovocné, zelinářské, veřejné, soukromé, obchodní a podobně. Zahrada okrasná, ať veřejná či soukromá, slouží výhradně k osvěžení nebo pro ozdobu. Ostatní zovou se zahradami užitkovými. Zahrady větších rozměrů sluje sad nebo park. Jsou-li tam jen stromy prostín, říká se jí stromovka. Jsou-li to stromy ovocné, štěpnice či zahrada ovocná – Určena-li k pěstění mladých stromků školkou, v zahradě zelinářské pěstuje se zelenina. je v sadě zvláštní oddělení pro květiny, mluví se o květnici či zahradě květné. Provozuje-li se v zahradě živnost, prodej květin, je to zahrada obchodní. Přemění-li se les úpravou vnitřních cest a pěšin v zahradu, pak je to zahradní obora nebo lesní park.
1: Pavle, proč jste vybral právě o tu slovník naučný a pojmy zahradnictví a zahrada?
2: Tak to byl můj jasný záměr, protože v těchto dnech slavíme to naše deváté výročí Zelených světů. A tak jsem si uvědomil, že by možná bylo zajímavé podívat se na ten náš zahradnický obor tím historickým pohledem, jak jsme my zahradníci, nebo zahradnictví, nebo zahrada, jak byly tenkrát vlastně vnímány v širokou veřejnosti. Takže proto jsme se pomazlili dnes na toto téma.
1: to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 české Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináč anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.